0: RMC entre les poteaux. Pierre Amiche. Bonjour à tous. Une victoire écrasante face à l'Italie et voilà que les Bleus valident leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Un succès tout en maîtrise, 60 à 7, plus large victoire de l'histoire face à l'Italie. Les Bleus, joyeux, soulagés, concentrés. Eh bien, on va poser la question à Julien Landry, l'un des envoyés spéciaux des RMC qui suit le 15 de France au quotidien. Et les Bleus ont-ils une préférence Irlande, Écosse, Afrique du Sud On a posé la question aux joueurs et au staff. Réponse dans votre podcast préféré. Il a passé une toute petite nuit, mais c'est normal après un très grand match. Julien Landry, bonjour.
1: Salut Pierre, salut à tous.
0: Lui aussi a <rire> commenté le match des Bleus, mais version digitale avec la web radio. Il va remettre ça ce soir avec Irlande-Écosse. Pierre Thévenet, bonjour. Salut Pierre, salut à tous. Je le disais en introduction, Peyo, ce succès est à sa façon historique. Hein. C'est la première fois que le 15 de France termine en tête de la poule depuis 2003. 8 essais, 60 points. Une victoire écrasante, un record face à l'Italie. Après la rencontre, qu'est-ce qui dominait chez les joueurs et le staff C'était la joie, le soulagement ou, ou la concentration en vue des, des prochaines échéances
1: Non, beaucoup de... Alors... Soulagement, je ne sais pas si c'est le, le bon terme parce que dès la deuxième minute, finalement, on a presque senti que ce match était déjà plié. Après la, la longue séquence que les Français ont imposé sur le, le coup d'envoi pour le premier essai de, de Damien Penaud. Non, la, la satisfaction finalement du devoir accompli, en tout cas du premier devoir accompli par cette équipe de France parce qu'ils bah, en avaient parlé de la semaine. C'était un huitième de finale, un match éliminatoire. Maxime Lucu nous a confié qu'il y avait même un petit peu de pression avant cette rencontre-là, mais qu'ils avaient bien travaillé et qu'ils savaient qu'il fallait... Euh, Marqué assez vite les Italiens parce qu'ils bah, avaient pris une, une grosse fessée déjà contre les Blacks et que psychologiquement, si physiquement ils leur rentraient dedans d'entrée, il y aurait sûrement pas match. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, plus de satisfaction finalement du, du travail accompli. Et puis ils se projettent déjà de façon très vite sur la semaine prochaine. Et, et ce quart de finale qui, comme l'a dit Fabien Galtier, est déjà quasiment une finale de Coupe du Monde.
0: La suite à court terme, c'est Mathieu Jalibert qui la raconte. C'est au micro de, de Winnie Claret.
2: Ouais, une nouvelle, une nouvelle compétition qui commence. Euh, des matchs à la vie à, à la mort. Il hein. faut se servir de ce qui a été positif euh, ce soir et sur les matchs euh, d'avant. Il faut pas tout jeter et passer à autre chose. Il faut se concentrer sur ce qu'on a bien fait, sur euh, ce qu'on a mal, ce qu'on a mal fait, nos, nos points de, de vigilance pour pour encore progresser et puis continuer à, à travailler, rester sérieux pour pour justement être meilleur. De
0: après un match comme ça, c'est presque plus difficile de trouver des mauvais points que des bons points. Euh, Mathieu Jalibert qui insiste sur les éventuelles erreurs du 15 de France, elles ne sont pas légions hein. après un match comme ça. Évidemment, si vous souhaitez revenir sur l'intégralité du débrief, vous pouvez retrouver sur la chaîne podcast habituelle une heure de débrief d'après-match de, de ce France-Italie. L'autre satisfaction de cette rencontre, Julien, c'est que pour la première fois, le 15 de France n'a pas eu du monde à ajouter à l'infirmerie. Alors mmh. c'est la question qu'on te pose tous les jours, je ne vais pas faire exception, on ne change pas une équipe qui gagne. Qu'en est-il de Julien Marchand et surtout de Antoine Dupont Est-ce qu'on a des nouvelles deux après cette rencontre Est-ce qu'on va pouvoir compter sur leur présence pour un éventuel quart de finale
1: Alors, euh, Antoine Dupont est physiquement très en forme. Karim Ghezal nous l'a encore confirmé ce matin. Ah. Il n'a rien perdu, voire même il est plus en forme qu'avant sa blessure. <rire> c'est vrai qu'on l'a vu cette semaine. Ouais, on euh, ne sait pas comment c'est possible. Courses. Bah, tu sais que dans le fameux plateau préparé par, euh, par euh, Thibaut Giroud, c'est vrai que les joueurs ont atteint un pic. Et c'est vrai que la plupart des joueurs cette semaine ont battu leur record de vitesse. C'est Louis Bielbiaré, euh, Grégory Aldrit. Tu sens qu'ils montent en puissance. On a senti hier soir que physiquement, cette équipe-là, elle était très, très en place. Et Antoine Dupont et lui, effectivement, aussi très en forme. On l'a vu cette semaine accélérer. Voilà, lui, physiquement, il est prêt à jouer. Maintenant, bah, il va y avoir le verdict de son chirurgien euh, lundi, à savoir s'il lui donne le feu vert ou pas. Physiquement, en tout cas, lui sera prêt à disputer ce quart de finale dimanche prochain à 21h. Pour Julien Marchand, je suis un peu plus inquiet euh, parce qu'il devait reprendre le rugby dimanche dernier. Il avait un, un programme de travail à faire, il n'avait réussi à faire que 50%. Et puis Julien Marchand, il n'a pas joué depuis la Nouvelle-Zélande, depuis le match d'ouverture. Ça va faire plus d'un mois. Et puis si tu, tu le lances contre l'Afrique du Sud, euh, avec l'intensité, la violence que peut représenter cette partie-là, je ne sais pas si c'est faire un cadeau vraiment à Julien Marchand qui s'est entraîné quasiment toute la semaine encore en marche du groupe. Les Bleus sont de repos aujourd'hui et demain. Ils ne reprendront l'entraînement que lundi. Et encore lundi, ça va être très léger. En sachant que la semaine prochaine, il y aura deux journées d'entraînement, mardi et mercredi. C'est-à-dire, est-ce que tu prends le risque de lancer Julien Marchand contre l'Afrique du Sud avec seulement deux entraînements Je ne sais pas sûr si le risque en vaut la chandelle. Et que voilà, physiquement, il n'est pas encore prêt à multiplier les efforts.
0: On l'a entendu dans ta voix deux fois, l'Afrique du Sud qui revient. <rire> euh, mais seulement, on n'est pas certain, Pierre, que ce soit bien face aux Springboks. Ça va dépendre du match de ce soir. Irlande Écosse. C'est quoi les scénarii possibles et quel est le potentiel
2: adversaire des Bleus Bah, il y a deux grandes possibilités. Si les choses restent en l'état, ce sera l'Afrique du Sud, comme a dit Julien. Euh, si l'Irlande tient son rang ce soir, et bat l'Écosse, comme les Irlandais ont battu l'Afrique du Sud, euh, l'Irlande serait premier, l'Afrique du Sud deuxième, et donc on aurait droit à France-Afrique du Sud euh, le week-end prochain. Ça peut être également l'Écosse euh, si les hommes de Greg Townsend réussissent un exploit incroyable de battre l'Irlande et de priver le 15 du trèfle du bonus défensif, ce n'est pas arrivé depuis 2001. Donc ça paraît quand même un ouais, peu probable. Difficile. Et <rire> on peut aussi affronter l'Irlande mais là il faudrait des calculs assez fous. Il faudrait que l'Irlande euh, que l'Écosse batte l'Irlande avec le bonus offensif et plus de 20 points d'écart et que dans le même temps l'Irlande prenne aussi le bonus offensif, une espèce de victoire 49-28 qui paraît totalement improbable et pour les Écosse pas. Mais pourquoi pas euh, Je crois je... que
1: les Irlandais, ils ont aussi peur que les Français hier de se dire <rire> que les écossais ils vont les taper. Il ouais, y, quand ouais, quand y a quand même moins d'écart
0: entre l'Écosse et l'Irlande. L'Écosse, cinquième nation mondiale, c'est pas des pimpins ouais. non plus. Julien, justement, j'imagine que, malin comme tu es, tu as posé la question en zone mixte aux joueurs de l'équipe de France. Est-ce que les joueurs ont t donné une réponse euh, ouverte Est-ce qu'ils t'ont dit « oui, on préfère telle ou telle équipe
1: » Non, ils ont dit « on va regarder l'Afrique du Sud, l'Écosse et l'Irlande, on est prêt à affronter les trois formations euh, ». Et tous en même non, temps oui, non, mais ils ne peuvent pas répondre parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais euh, je pense qu'ils se sont quand même tous préparés psychologiquement à, à un grand combat dimanche prochain à 21h. Euh, c'est Grégory Aldrit et Mathieu Jalibert qui disaient euh, Oui, bah, la semaine prochaine, ça sera une toute autre adversité qui nous attend. Alors, évidemment, si c'est l'Irlande et l'Écosse, ça sera une autre adversité que l'Italie, bien entendu. Si c'est l'Afrique du Sud, pareil, y a, bien allez, sûr. Soyons honnêtes, il y a 90% de chances aujourd'hui que le France-Afrique du Sud soit le quart de finale de la semaine prochaine. Eh
0: bien, le staff, on a fait la même chose avec le staff du 15 de France on prend les matchs les uns après les autres voilà ce qu'il dit c'est ce que confiait Fabien Geltier au micro d'Ulfried Templier quel que soit l'adversaire pour nous
1: c'est clairement une finale de coupe du monde d'un côté le champion du monde en titre qui a préparé son back-to-back -back, clairement et de l'autre côté le numéro mondial le tirage au sort a fait son travail à nous de faire le nôtre Bon ben voilà, c'est une, finale...
0: une finale le coup de honte, oui apparemment Là, il a il balayé l'Ecosse, il l'Ecosse, <rire> non, non ça va merci, euh, deux questions et Julien je te libère et puis on, on, avait, on, on analysera quand même les, les forces en présence de ce match Écosse irlande avec Pierre, parce qu'il y a quand même un match ce soir, euh, ce quart de finale ce sera le premier match de haut niveau depuis maintenant le match d'ouverture pour l'équipe de France, est-ce que c'est un problème qui trotte dans la tête des Bleus euh, ou pas du tout
1: euh, non, pas du tout, pas du tout. Euh, je pense que tout est la flèche du temps de Fabien Galtier. Hein. Tu sais que tout est préparé, tout est calculé. Euh, non, non, mais c'est vrai qu'ils euh, ont très bien travaillé. Ils avaient prévu un pic de forme contre la Nouvelle-Zélande, le match d'ouverture. <rire> Et, Et d'ailleurs, neuf pics de un forme. un plateau de forme. Ouais, non, ah, un oui. plateau de forme. Ah, maintenant, ah, oui, attention. Bah oui. <rire> Et oui, maintenant, il y a 4 semaines à gérer. Euh, non, non, mais j'en ah, reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des joueurs, cette semaine, ont battu leur record de vitesse. Donc, C'est-à-dire que physiquement, ils ont très bien travaillé sur les 15 jours à Aix que hier, soyons honnêtes, ils se sont pas fait trop trop mal, non. Euh, que Anthony Jelonge pour la première fois aussi a disputé 80 minutes. Donc euh, non, 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 il n'y a pas d'inquiétude sur ce coup-là. Et puis les black, les Boxeux, si c'est l'Afrique du Sud, toujours euh, parlons conditionnel, n'auront pas joué depuis 15 jours avant d'affronter les Français. Donc euh, il va y avoir un mystère, mais non, ils sont pas du tout inquiets de ne pas avoir à jouer un match de très haut niveau depuis quasiment un mois. Ça a été programmé, ça a été prévu. Tout est calculé et c'est vrai qu'on sent cette équipe en tout cas monter en puissance.
0: Et puis, juste ton avis très rapidement, Julien, tu vas pas te mouiller, et te fâcher avec le 15 de France, mais est-ce que <rire> cette communication de Fabien Galtier, on joue une finale, c'est pas un peu dangereux L'équipe de France est réputée, connue pour jouer les finales avant l'heure, et là, carrément, on met les pieds dedans quoi.
1: Ouais, alors Fabien Galtier, ça fait plusieurs fois qu'il a raconté qu'il y a eu des grands matchs. Pour lui, il a déjà vu deux finales depuis le début de ce mondial France-Nouvelle-Zélande, match d'ouverture. Ouais. Le Afrique du Sud-Irlande, match de poule. Donc, il a dit qu'il y a déjà eu deux finales. Et là, il annonce encore deux finales en quart de finale, ah, okay. à savoir le France-Afrique du Sud et l'Irlande-Nouvelle-Zélande. Il estime que c'est les quatre meilleures nations mondiales. Et que si bah, tu passes ce match-là, euh, tu vas peut-être aller vers la finale. Mais en tout cas, il, il communique aussi comme ça, parce que l'équipe de France et tous ces joueurs-là, que ce soit les Aldrid que ce soit les Jolonges, que ce soit les Dupont, adorent jouer les matchs à la vie à la mort. Ils en ont souvent gagné en club. On se rappelle de les Rochelais, je vais pas te le dire, Pierre. Mais oui. voilà, Grégory Aldrit nous l'a dit. Hier. On adore quand il y a les matchs à la vie à la mort. On se transcende. Le public, hier, il a fait un bruit incroyable à Lyon. Je pense que ça sera pareil au Stade de France. Et je pense que Fabien, il a compris aussi que cette équipe-là, elle avait besoin de challenge pour euh, se surpasser. Et lui annoncer que c'est une finale, c'est le meilleur moyen de la surpasser et de nous offrir en tout cas peut-être l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde la semaine prochaine.
0: C'est tout ce qu'on leur souhaite. Pierre, pour finir, un mot du choc entre l'Écosse et les Rennes, la meilleure équipe du monde, la 5 nation mondiale au classement World Rugby. Cette rencontre, c'est aussi. Une opposition de style, forcément, entre Finn Russell et Johnny Sexton, deux des meilleurs 10 du monde. C'est un peu deux salles de ambiance ce ouais, soir.
2: C'est peut-être les deux ouvreurs les plus éloignés en termes de style. Et Ils représentent bien euh, euh, leur équipe. D'un côté, on a le métronome Jonathan Sexton qui récite les partitions irlandaises. Ce jeu très préparé, très huilé, dans lequel les Irlandais viennent asphyxier leurs adversaires. À 38 ans, il n'a rien perdu du tout de sa superbe et vraiment euh, est intraitable. Il représente la froideur de cette équipe irlandaise. D'autre l'autre côté, le beaucoup plus fantasque euh, Finn Russell euh, qui est capable de faire gagner. Ni un match comme de le faire perdre, qui avait eu un peu de mal face à l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture. Mais, mais le, le sort de ce match va passer également par la capacité ou non de Finn Russell et des Écossais à sortir des griffes irlandaises qui vont essayer de mettre la main euh, sur ce match et, et d'asphyxier les, les Écossais.
0: On l'a répété de nombreuses fois dans ce podcast d'entre les poteaux aujourd'hui, c'est que l'Irlande est quand même grandissime favorite de cette rencontre
2: bien sûr l'Irlande euh, est invaincue euh, et n'a pas perdu depuis 16 matchs 16 victoires consécutives en, ça commence en test à faire. Euh, pour les Irlandais euh, qui ont remporté leurs 8 derniers affrontements face aux Écossais, donc déjà ça, ça met un peu le, les choses en place comme j'ai dit tout à l'heure la dernière fois que les Écossais ont privé de bonus défensif les Irlandais c'était en 2001 euh, mais les hommes de Townsend ont des arguments euh, ils ont été maîtrisés par l'Afrique du Sud mais derrière ils ont envoyé du très beau jeu face au Tonga, face à la Roumanie on a vu une des plus belles équipes de cette derrière notamment, euh, donc ça va être un vrai duel de style, un vrai affrontement, mais tu l'as dit, l'Irlande par grandissime favori.
0: Eh bien on vous remercie Pierre, Julien et toutes les équipes d'RMC sur le pont pour vous faire vivre au quotidien la réalité de la Coupe du Monde de Rugby en France, nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode d'Entre les poteaux. ce sera sous la ferrule de Christophe Cessieux s'il est d'accord, et puis n'hésitez pas à vous <rire> cliquer, vous commenter, vous partager, on bat des records chaque jour et chaque semaine, on vous remercie d'être présent et on vous donne rendez-vous évidemment dès demain pour un nouvel épisode d'Entre les
1: poteaux.